0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. A primeira e mais preciosa instituição do nosso Deus. E eu quero falar sobre a família. Esse mês de maio é o mês da família. Mateus capítulo 5. Verso 16, abra sua Bíblia comigo, vamos ler só este verso. E eu quero tratar hoje à noite com vocês sobre esta ordenança de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 16, bem o conhecido Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 7 de Mateus, Sermão do Monte, o grande discurso de Jesus, famoso, todos nós conhecemos. E hoje nós vamos falar sobre este verso 16 como uma, uma ordenança para a família. É a família. O foco nesse verso hoje para você é a família, a sua família, o seu lar, o meu lar, cada um de nós, tá bom? Disse Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras... E glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Vamos falar juntos, sem olhar na Bíblia? Pode ser? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Se você tem uma outra tradução, você vai encontrar, por exemplo, que a luz de vocês brilhe diante das pessoas, de tal forma que ao verem o bom comportamento de vocês, elas deem glória ao Pai Celeste que está no céu. Que versão? Essa versão é a VFL, versão fácil de ler. Uma das muitas versões que você tem aí no seu... É Smartphone, tá certo? Depois você coloca Mateus 5,16 no seu, seu smartphone, lá no seu aplicativo da Bíblia, e leia quantas versões, e quanto mais versões, mais você entende o que é que Jesus está dizendo com este verso. Uma coisa é fato. Jesus está dizendo, deixem a luz de vocês brilhar. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo isso para a família cristã. Deixe que a luz de sua família brilhe. Deixe que os outros vejam que a sua família brilha. Deixe que os outros vejam que os seus filhos brilham. Mas não o brilho deles. Os fariseus, no tempo de Jesus, gostavam de ser notados. Eles gostavam de brilhar. Eles gostavam de ser a estrela. Então, eles punham uma roupa bem vistosa, uma capa bonita, com um guiso embaixo, já ouviram falar disso? E eles gostavam de ficar nos lugares mais importantes, faziam assim, todo mundo via o fariseu lá. Aí ele gostava de orar, e ele orava bonito, e ele falava. Aquilo, Jesus disse, essa não é a luz de Cristo, a luz de Deus brilhando nele. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de você deixar a luz de Cristo, a luz dele, a luz de Deus. Deus é luz. Essa luz que rompe as trevas. Luz que mostra a essência do cristianismo. Luz que mostra vida. Quando você olha para alguém que é uma pessoa... É, espiritual, é uma pessoa que é, de fato ama o Senhor e é temente a Deus, essa pessoa ela tem uma aparência agradável, transmite vida, o brilho dela é amor, é amizade, é compaixão, é pureza, tudo na hora que for necessário, porque, porque ela é regulada pelo próprio Espírito Santo de Deus. As pessoas que não deixam a luz de Cristo brilhar, às vezes são pessoas amargas. Você olha para a pessoa e diz, hum, já temos problema. Então Jesus está dizendo para você, deixe a luz brilhar. Deixe que os outros vejam em você a essência do Evangelho. E não só a essência do Evangelho. Mas o que é essa essência, o que esse evangelho produz em você? desde que os outros vejam. E aí vem uma pergunta logo que eu faço é, será que nós somos luz? Será que as pessoas que nos rodeiam, elas veem luz em nós? Sempre, o tempo todo, as nossas ações, mesmo as nossas reações, nós transmitimos essa luz? Ainda que, às vezes, em momentos mais difíceis, talvez, mas nós ainda estamos transmitindo luz ou estamos sendo só aqueles fariseus lá? Agora é a minha luz, não é a luz de Cristo. Eu estou cooperando com Cristo através das minhas ações e reações. Essa é a ideia, o meu lar. No domingo passado, quando falamos sobre Joquebed, Dia das Mães, eu falei da importância de Joquebed e Arão na educação de Moisés, porque bastaram alguns anos, eu não soube precisar e nem sei quantos anos Moisés ficou com seus pais, não é? Mas se foram quatro, cinco, três, eu não sei, ou mais alguns, eu não sei, mas foram suficientes, aqueles anos foram suficientes para que Moisés fosse ensinado a ser luz. E quando ele teve que fazer escolha, ele fez escolha certa, ele escolheu estar com o seu povo a permanecer lá no palácio. E ele escolheu obedecer, e ele obedeceu ao seu Deus, e ele foi o grande Moisés que tirou o povo do Egito e o carregou durante todo aquele caminhar no deserto. Porque ele foi preparado para ser luz. Então, eu quero convidar você Família, você que me ouve, pai, mãe, aqueles que têm filhos pequenos, aqueles que têm filhos maiores, porque você ainda pode influenciar os seus filhos. Eu quero dizer para você, você precisa preparar o seu lar para ser luz no meio desse mundo em trevas. Assim brilhe a vossa luz. Não é assim que disse Jesus? Então, hoje, eu quero voltar às páginas do Velho Testamento e encontrar ali uma história de uma, de uma luz, uma luz pequena, mas que fez uma diferença enorme. Uma luz bem singela, mas que brilhou de maneira tão grande que ela impactou dois reinos. Ela impactou a vida de pessoas de alto nível, mas ela era uma luz bem pequena. Eu quero relembrar a história daquela menina sem nome, está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, mas eu não vou ler, você pode deixar aberto, mas eu não vou ler. Mas aquela menina sem nome, que foi levada pelos sírios quando a Síria subjulgou Israel e levou alguns prisioneiros cativos para a Síria. No meio daquelas pessoas, daqueles prisioneiros, foi uma menina. Uma menina bem pequena, porque é assim que a Bíblia descreve essa menina. Não era uma mocinha, era uma menina. E essa menina, sem nome, foi levado para ser serva, para ser escrava lá na casa do comandante do grande exército da Síria, um homem chamado Naamã. A narrativa bíblica diz que esta menina mudou o curso da história lá na casa do seu patrão. Na verdade, ela mudou a história... <risos> Do, do país onde ela estava e do seu. Tudo porque essa menina foi ensinada, preparada pelos seus pais para ser luz. Papai, mamãe, vovô, vovó, você que de alguma forma influencia seus filhos, seus netos, ou seus sobrinhos, titios, não queiram fazer de seus filhos um grande farol, não, não precisa se preocupar com isso. Não se preocupe em fazer deles um refletor, um holofote, uma grande fogueira. Alguns pais querendo fazer dos filhos uma luz tão grande, uma grande fogueira, acabam fazendo uma fogueira com eles. Nós precisamos garantir que os nossos filhos, ou melhor, nós precisamos garantir que o nosso lar seja uma luz. O seu lar é uma luz? Lá no prédio que você mora, o seu lar é uma luz. Você mora em prédio. Muitos aqui moram em prédio, como eu moro em prédio. Você ali é alguém que é um referencial de luz. Quando as coisas não estão bem lá, vai chamar lá o, o irmão fulano. Tem lá, chama ele lá. Ele ajuda a resolver isso, porque ali tem luz. É isso. Ali no bairro onde você mora, a sua casa é um referencial de luz. É isso que Jesus está dizendo, assim brilha a vossa luz, porque as pessoas vão entender que Deus está fazendo diferença na sua vida. Aquela menina era a luz. O seu patrão, o Naamã, era um homem leproso, um importante homem na cultura, na, no seu país ali na Síria, um herói, um grande homem. Ele era honrado por todos, por onde ele andava na cidade, naquela sua farda bonita de general, não é? Todos o um honravam, ele era o grande vencedor de batalhas, ele era um ícone para o povo. Até o rei sírio, Ben Haddad, tinha muito prazer na vida do seu general. A Bíblia diz que o rei estimava muito Naamã e a gente vai ver que é verdade. E aquela menina, então, era empregada na casa desse grande general. E esse general, quando andava pelas ruas, era uma pessoa muito importante. Mas quando ele chegava em casa e tirava a sua farda, a sua armadura, ele era um homem leproso. E só os da sua casa sabiam disso, ou melhor, só eles viam essa realidade. Claro que outros sabiam, mas a realidade daquele homem, que às vezes estava escondida por trás da armadura, aquela menina percebeu. E às vezes, sabe, meus amados irmãos, a realidade de muitos homens e mulheres, e jovens, adolescentes, está escondida, precisa de uma luz para brilhar, para dizer que tem solução. Não esconda a sua chaga atrás da farda, porque tem solução. Aquela menina era a, a, a solução para aquele homem. E vocês sabem da história que em determinado momento ela vai dizer para a sua patroa, ah, se o meu senhor estivesse lá diante do homem de Deus, que está em Samaria, em, Jerusalém, em, em Israel, ele estava na Síria, né? ah, se ele estivesse lá, o, 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 o profeta o curaria. E aí nós sabemos pela história que aquela menina impactou de tal forma que a mulher falou com o marido, o marido falou com o rei, o rei falou com o rei de Israel e lá foi o Namã. Né? E a gente sabe que ele entrou naquele rio e ele entrou sete vezes e ele foi curado da sua lepra. Tudo porque, porque aquela menina mudou a história daquele homem, mudou a história daqueles dois povos, porque ela foi preparada para ser luz. Ela foi preparada para ser luz. Às vezes, meus amados irmãos, eu penso que nós preparamos tanto a nossa casa, os nossos filhos, para tantas coisas nesta vida. Preparamos para eles serem ótimos profissionais e bom que sejam. Preparamos para que eles sejam... É, Bons maridos, boas esposas, para que eles sejam bem-sucedidos. Alguns gostam de pensar que podem preparar os filhos para alguma área de esportes e eles vão ser bem-sucedidos. Mas, às vezes, famílias cristãs estão esquecendo de preparar os seus filhos para que eles sejam luz. Como, vai, como é que vai ser Mateus 5,16 na vida de Pessoas que não foram preparadas para serem luz. Como fica esta palavra de Jesus? Deixa a luz brilhar, mas que luz? Ele vai perguntar, que luz? Eu nunca ouvi falar dessa luz na minha vida, na minha casa. Então a pergunta é, será que nós estamos nos lembrando do nosso compromisso com Deus de preparar os nossos, a nossa família, a nossa casa para ser luz? Eu quero falar sobre isso hoje à noite, sobre a importância. A importância de nós sermos famílias onde os princípios do Evangelho, os princípios do cristianismo sejam vívidos, vívidos. E não simplesmente eles sejam é, uma declaração formal, mas que eles sejam vívidos, que eles sejam proeminentes na nossa casa que eles ocupem um lugar de destaque. Não é só no culto que a gente fala sobre o Evangelho, não é só no culto, na escola bíblica, que a gente fala sobre a importância da palavra de Deus. Nós falamos em casa, os filhos sabem disso. Eles estão sendo preparados para serem luz. Certamente os pais dessa menina não contavam com a invasão síria, não contavam com uh, esse, essa catástrofe. Raptarem a menina, roubada. A menina foi roubada, foi sequestrada, foi tirada dos braços dos pais. Foi levada para ser escrava, serva lá na casa do, do Naaman, o comandante do exército sírio. Aqueles pais não pensavam que isso podia acontecer, mas eles prepararam aquela menina para que ela fosse luz. Nós não sabemos, nós não sabemos para onde vão os nossos filhos, os nossos netos, onde eles vão, o que eles vão fazer. Mas se nós os prepararmos para serem luz, eles vão brilhar. Essa é a minha palavra nesta noite. E eu penso que nós devemos lembrar aqui o que escreveu o salmista lá no 78. Lembra do Salmo 78? O que nos contaram nossos pais, o que ouvimos e aprendemos, não vamos encobrir aos nossos filhos. Nós vamos contar aos filhos, a geração que está vinda. Nós vamos contar os louvores do Senhor, nós vamos falar do seu poder, nós vamos falar das maravilhas do nosso Deus, nós vamos falar do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus ainda vai fazer, para que essa geração seja uma geração que possa brilhar, adaptando aqui o Salmo 78 ao Mateus 5,16. Só tem um jeito dos nossos filhos. Só tem um jeito da nossa família cumprir esta ordenança de Jesus. É nós falarmos para eles que eles precisam brilhar. Ensinarmos para eles os princípios. E nós ensinamos os princípios para eles de várias formas. Nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus amando, você ensina o seu filho a amar a sua igreja, amando, você ensina o seu filho a ter responsabilidade com Deus, sendo responsável com Deus, você ensina o seu filho a amar a palavra, amando a palavra, você ensina o seu filho a ter prazer na palavra, tendo prazer na palavra você ensina o seu filho a amar a escola bíblica, amando a escola bíblica, e quem ama, e quem ama anda junto. Eu ia trazer e saí, eu esqueci, eu li um livrinho muito interessante, Modelos de Fé, da editora Luz para o Caminho, muito antigo, pastor Abimael, você deve conhecer, alguns de vocês devem conhecer, foi escrito pelo reverendo Wilson Ferreira, o reverendo Wilson foi o fundador da Luz para o Caminho. É, ele escreveu esse livro e ele coloca uma, uma parte muito especial a respeito é, é, desta desta menina que eu estou falando, e eu preciso dar esse crédito para ele, porque eu amei, falei para minha esposa, como eu amei o que esse homem escreveu na, na, na iluminação do Espírito a respeito da vida desta menina, a menina sem nome. Começa que ele deu nome para ela. Poucas vezes a gente vê alguém dando nome para personagem bíblico que não tem nome, não é? Mas com tanta propriedade. Sabe qual foi o nome? que ele deu a essa menina lá no seu livro, Luciola. E você sabe o que é Luciola? Luciola é, o, é a forma diminuta de Lúcia. Luciola é pequena luz, na forma latina. Pode olhar depois no Google, pequena luz. E que nome mais oportuno para esta menina? Por isso eu Dei o nome à minha mensagem hoje, Lucila, uma pequena luz. Mas que grande luz é esta pequena? Porque esta pequena luz é a própria luz de Deus refletindo na vida daquela menina, Lucila. Uma menina arrancada do seu lar, tirada do meio dos seus. Não bastasse a desventura dessa Dessa violência, ela ainda vai parar como escrava na casa daquele homem, daquela que era mais temido, talvez. Mas contrariando todas as expectativas, ela brilhou. Brilhou. A história dessa menina me faz pensar, ou me fez pensar, quando eu estava lendo lá o livrinho e pensando um pouco no meu sermão de hoje, é, o valor das coisas pequenas o valor dos pequenos gestos, o valor das pequenas ações que mudam a história, mudam o rumo. Pequenas atitudes que às vezes a gente toma, mas elas fazem uma diferença enorme. Só a título de ilustração para você quando eu estou dizendo pequenas coisas, por exemplo, uma ação, uma ação que você toma, pequena ação, foi o caso da menina. E às vezes você leva a esperança. Uma, um aceno que você dá para alguém, um sorriso, coisas pequenas. Um folheto que você entregou para alguém, só um folheto. Um novo testamento colocou na mão de alguém, seu Daniel. Uma palavra certa, caso da menina, né? na hora certa. Ô, patroa, tem lá um homem de Deus lá, se o meu patrão estivesse lá. Que palavra certa na hora certa. Pequenas coisas. Irmão, não precisa preparar o seu filho para ser super-herói. Não precisa preparar o seu filho, ou melhor dizendo, não precisa se preocupar tanto em preparar. É claro que precisamos nos preparar os nossos filhos. Mas não invista tanto em algo que pode ser efêmero. Invista forte naquilo que o tempo, as circunstâncias, o mundo e as trevas desse mundo não tiram de nós. Invista naquilo que é eterno, que é perene. Façam com que eles se lembrem, que a sua família se lembre, os seus se lembrem. Que nós precisamos brilhar, porque a ordem de Jesus é, deixe a sua luz brilhar para que vejam as suas boas obras. Não tem outro jeito das pessoas ao seu redor verem Deus na sua vida. Aquela menina, ao contrário de ser uma menina revoltada, né? ela tinha tudo para ser uma menina revoltada, uma menina indigesta, uma menina ruim, rebelde, brava. Ao contrário de ser uma menina assim, ela era uma menina dócil, amável. E eu vou provar isso para vocês. Ela tinha tudo para pensar, não é? Bem feito. Quem manda ele fazer o que fez lá na minha terra? Quem manda ele me sequestrar? Agora vai morrer leproso. E eu não vou falar que eu sei um jeito que poderia curar. Nós até poderíamos justificar a menina na nossa maneira de pensar. Mas não era a maneira dela pensar. Ela não pensava assim. Ela não tinha esse, esse desejo mau no seu coração. O que se vê naquela menina é graça, é amor. As suas ações mostram que ela era verdadeiramente luz nas trevas. E que grande luz era aquela, porque as trevas onde ela estava, as trevas eram grandes, trevas da condição moral e religiosa daquele país. Trevas da condição é, é, espiritual, trevas da idolatria. A ausência de Deus lá naquele país mostrava que aquele país era um país em trevas. Mas no meio daquelas trevas, a luciola brilhou. Uma pequena luz. Aliás, quanto mais forte forem as trevas, ainda que pequena a luz, ela se manifesta. Assim era aquela menina. Naquele contexto, aquela menina brilhou tão forte, mas tão forte, que a sua luz está atravessando séculos. Chegou para nós hoje. Já chegou outros dias, porque eu já preguei nesse texto outras vezes. Mas é a luz de Lucila que está iluminando o nosso culto aqui hoje. É, é a história dela. Atrelado ao que Jesus falou, é a história dela. Olhando para essa história, fica bem claro entender o que é que Jesus disse. Assim brilhe a vossa luz. E eu quero, amados irmãos, deixar com vocês... Apenas três reflexões que são lições de vida para nós como família, olhando para a história desta menina ou da família desta menina ou do contexto que cerca a história dessa jovem menina sem nome. Em primeiro lugar, olha, nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles sejam luz onde eles estiverem, não deixe de de, de, de considerar isso, não é, é, não é o mesmo sobre o mesmo, é uma coisa nova. Não estou querendo dizer aqui que você deve se é, desgastar em é, fazer dívidas fazer empréstimo para colocar o seu filho nos melhores cursos, nas melhores instituições. Não, não, não estou dizendo isso. Se você quiser fazer, pode fazer, eu não vou obrigar. Mas eu estou dizendo, nós precisamos preparar a nossa família, os nossos filhos, para que eles sejam luz, onde eles estiverem. Não deixe outros fazerem isso. E não deixe o mundo fazer isso no seu lugar. A ideia é que a família cristã deve se empenhar nesta tarefa, nesta atribuição. Jesus não cobraria algo de nós se ele não nos desse condições de realizar aquela tarefa. Veja, Naamã era um homem muito estimado, não é? Lá na Síria, eu disse para vocês. Certamente ele transitava na alta roda da sociedade síria lá. Havia, com certeza, uma, uma quantidade enorme de luzes brilhando sobre ele. Dá para entender isso? Muita gente, muita gente influente, muita gente querendo ajudar. Talvez as pessoas da alta classe, a alta classe médica da Síria, os mais importantes. Afinal, ele era o braço direito do rei. Então, o rei já tinha dado carta branca para ele, todo mundo, a casa dele devia ser frequentada pelas pessoas mais nobres, mais poderosas da Síria. Mas nenhuma dessas grandes luzes sírias brilhou na vida dele. Você já pensou nisso? Não foram os doutores da lei, não foram os poderosos. Foi uma menina, a escrava, a pequena sem nome, foi ela, porque ela foi preparada para ser luz. Você já pensou isso, meu amado irmão? Que, que honra para os pais daquela menina, para a família daquela menina. Um dia ela chega lá, carregada pelo, pelos, pelo próprio comandante Namã, de volta lá com os seus pais, Vim trazer sua filha de volta e ela chega toda chique, num carro bonito. E o camarada diz assim, aí ah, eu vim trazer porque essa menina mudou a minha vida, mudou a vida do meu povo, mudou tudo. E eu quero abraçar vocês, lá não tem pandemia, podia abraçar. Então ele abraçou os pais dela, entendendo onde eu cheguei. Ela foi honrada, porque um dia ela foi preparada para ser luz. Quantas vezes filhos voltam honrados? porque o testemunho do evangelho na vida deles brilhou. A luz que essa menina trouxe brilhou, trouxe vida para a casa daquele homem que era uma tristeza. Quando o homem chegava da rua, que deveria vir contando os grandes feitos, devia ser uma tristeza tirar aquela roupa, lavar aquelas feridas. Mas aquela menina trouxe vida porque ela brilhou. Ela não brilhou dando a ele um tipo de remédio. Ela não brilhou indicando a ele um tipo de tratamento. Ela, ela brilhou mostrando a sua fé. Ela brilhou mostrando o quanto ela temia o seu Deus. Porque olha só, ela pôs o seu pescoço à risca, não pôs? Mas ela sabia o que fazia. Pura fé. A humilde Luciola, humilde, mas ligada a tudo que acontecia, ganhou a confiança da sua patroa. Não ganhou? Ganhou. Por que, que a patroa deu ouvido para ela? Porque a patroa confiava nela. Ela já havia, de alguma maneira, mostrado para a sua patroa que a patroa pode, a patroa pode confiar nela. Senão a patroa, se você está aí é doida, menina, só vou falar isso para o meu marido, depois ele vai lá e mata nós duas. Ela falou, olhou bem nos olhos dela e disse assim, eu sei que você fala a verdade, menino. As suas atitudes mostram isso. Você é uma luz constante aqui em casa. E depois a patroa chamou o marido na mãe e falou, olha, eu tenho uma novidade para você, meu marido. E o marido também foi na mesma linha de aceitação do testemunho da menina, porque a menina era... Alguém especial. Olha só a importância, gente. Daí o marido vai falar com o rei, o Ben-Haddad. E ele falou, olha, tem uma menina lá em casa, assim, assim. Ela disse isso, o Ben-Haddad falou, então vamos, rapaz. Vamos acreditar nessa menina. E daí o rei Ben-Haddad manda uma carta lá para o rei, o Jorão, lá do Samaria. Diz: olha, rapaz, o rei até fica, o rei tremeu. e falou, oh, eu vou poder resolver o seu problema Agora que vocês vão acabar comigo. Mas quando... Eliseu escuta, e o Senhor fala com ele, fala, Eliseu, aquela menina está fazendo uma revolução, ela é uma pequena luz, mas ela está fazendo uma revolução. E o Eliseu falou: manda o rei, manda o homem vir falar comigo, está tudo resolvido. Amados irmãos, só porque a pequena luz foi preparada para ser luz. Ela não chegou lá e tomou o lugar dos outros. Ela chegou lá e brilhou. Brilhou. Incomodou. Mudou a história do, do país onde ela estava. Mudou a história do país. O seu próprio país. Incomodou os reinos. Depois de curado, Naamã volta para o, 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 o profeta Eliseu e diz assim: capítulo 5, verso 15 de 2 Reis. Agora eu sei que existe Deus em Israel. E se nós continuássemos lendo o texto, nós vamos ver que ele diz assim, eu nunca mais me curvarei a outro que não seja o Deus de Israel. O testemunho da menina impactou aquele homem, impactou a família dele, impactou a população de, 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 da Síria que tomou conhecimento da cura, os servos que acompanhavam, todo mundo foi impactado. Talvez muitos deles passaram a temer o Senhor. Por causa de quê? porque uma grande campanha evangelística foi feita na Síria. A igreja estava lá, o pastor Abimael na frente, marchando com o povo, distribuindo folhetos. Estava isso, pastor? Estava nada. Tinha uma menina sozinha, empregada, mas ela era luz. Amado irmão, irmã, você tem preparado os seus filhos para que eles sejam luz? Outra coisa, e eu preciso dar o crédito também porque essa, essa frase lá do pastor Wilson chamou a minha atenção. Aquela menina, ela foi preparada para fazer o bem por amor ao bem. Então eu quero dizer para você, prepare a sua família, os seus filhos para fazerem o bem por amor ao bem. Só isso. Fazer o bem por amor ao bem. Que coisa importante. Por que a sua patroa creu nela? Você se lembra que eu falei isso? Porque ela era alguém que já estava é, em seu curso de vida lá, não sabemos quanto tempo ela ficou, mas ela já era alguém que fazia o bem naturalmente. Ela fazia o bem naturalmente. Então, quando a, ela disse para a patroa, ah, se o meu patrão estivesse lá, a patroa creu, porque ela é, 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 é o, está nela, ela faz isto prepare os seus filhos, prepare a sua família para ser alguém assim. Nós precisamos ser alguém assim. Todos viam na vida daquela jovem um coração amoroso, um coração agradecido a Deus e não rancoroso por ser escrava. Não rancoroso por ter sido tirada de casa. Certamente ela dizia, Deus está no controle, é um, um José, Deus cuidava de José, não diz a Bíblia lá N vezes, lá em Gênesis, Deus estava com José, Deus era com José, Deus era com a menina, Deus estava com a menina, é que não tem esse texto. Você sabe quantos, quantos versos falam dessa jovem lá no livro de Segundo Reis? Sabe quantos versos? Segundo Reis capítulo 5, quantos versos? Dois. Talvez umas 15 palavras, só não fala mais nada dessa menina, mas o que ela fez causou tanto impacto e enche o tempo, que enche livros, porque ela sabia fazer o bem, porque o bem precisa ser feito. Fazer o bem por amor ao bem é próprio daqueles que se lembram do bem que já lhes foi feito por Deus. Mesmo que nós não tenhamos mérito algum, Deus fez, não fez? Então, nós somos alguém que já fomos alcançados pelo bem de Deus. Compartilhar a graça recebida é fazer o bem, por amor ao bem. Fazer o bem por amor ao bem é um reflexo de sermos cristãos, ou seja, um reflexo de Cristo em nós. Fazer o bem por amor ao bem... É, é sermos mensageiros das boas novas. Isso é. Ah, aquela menina, ela em nenhum momento ela pensou, patrô, se vocês me derem a liberdade, se vocês me levarem para a casa dos meus pais de volta, se vocês me derem alguma recompensa, eu conto onde tem uma solução para o meu patrão. Não diz a Bíblia que ela pensou nisso. Não diz a Bíblia que isso aconteceu, não é verdade? Sabe por quê? Porque o bem não tem preço. Na verdade, se você troca favores para fazer o bem, você desvaloriza o bem. Aquela menina é um bom exemplo para nós de que nós deveríamos sair daqui hoje com esse propósito de fazer o bem, porque é dever fazer o bem. A menina não exige nada em troca. Nada para si. Não pede liberdade, não pede joias, nenhuma recompensa. Ela só quer... Servir, ser útil. Segue na vida da menina o que Deus disse para Abraão. Ser tu, uma bênção. É isso, amado irmão. Você tem preparado a sua família para ser uma bênção? E mais uma coisa, fazer o bem não pode ficar para amanhã. Anote isso. Fazer o bem para alguém não pode ser para amanhã, tem que ser hoje. Amanhã pode ser tarde. Se ela dissesse assim, daqui uns anos eu vou falar para o meu patrão, para a minha patroa, onde é que tem a, a cura. Agora eu não vou falar não, vou esperar mais um pouco. O patrão um dia amanhã seria morto, porque a lepra eu teria comido durante a noite. Então, meu amado irmão, fazer o bem por amor ao bem é um imperativo urgente. Tem que ser hoje. Não pode ser amanhã. Uma boa lição para nós. O apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos em, na, na Galáxia, capítulo 6, verso 10, ele diz, enquanto tivermos tempo, oportunidade, façamos o bem a todos. Mas eu quero terminar e eu vou dar uma terceira reflexão e uma lição para nós. Você como família, eu, nós... Precisamos transmitir o melhor de nós aos nossos filhos, o né? melhor da nossa espiritualidade, o melhor do nosso DNA cristão. E nós fazemos isso, sabe como? Se nós ensinarmos os nossos sobre o amor a Deus, sobre todas as coisas. Ensine seus filhos, ensine o seu filho, a sua filha, Alguém na sua casa, ensine-o a amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa se o mundo está desmoronando, amor a Deus sobre todas as coisas. Amor significa temor ao Senhor, significa prioridade ao Senhor, jamais blasfemar contra o Senhor, jamais duvidar do Senhor, jamais pensar que o Senhor esqueceu de você, nunca... Isso é amar a Deus. Certamente aquela menina aprendeu sobre o amor a Deus sobre todas as coisas. Ela aprendeu a amar a Deus e é por isso que ela amava o próximo, mesmo sendo o seu algoz, não é? Amar a Deus com, sobre todas as coisas é ter em si mesmo o próprio amor de Deus. Quem ama a Deus tem em si o amor de Deus e esse amor é ágape. É amor incondicional, é amor altruísta, é amor sacrificial, é amor que vai na direção do outro, é amor que prioriza o outro. Quando nós amamos, Deus é visto em nós, porque Deus é amor. Então, quando você demonstra amor, Deus está sendo refletido, o amor não tem outra fonte, sabe? Não tem outro lugar que foi criado o amor, no mundo não tem amor, na matéria não tem amor, nenhum lugar, o amor é de Deus, ele é amor, João escreve. Então, quando você demonstra amor, você está refletindo Deus. O amor daquela menina refletia esse amor de Deus na sua própria vida. E aí, sabe o que mais? Aquela menina ela entra, na mesma, ela entra na mesma categoria daquele samaritano, o qual Jesus falou, e aí a gente transporta o tempo agora, alguns séculos mais tarde, para quando Jesus estava aqui entre nós. E Jesus falou sobre um samaritano, que igual aquela menina, agiu assim. Sem pedir nada em troca, ele fez o bem. Não fez conta dos riscos que ele passaria parando para ajudar o, o cidadão que estava caído no caminho, mas ele parou. Alguém que dá o seu melhor, que socorre e que põe o outro a salvo, foi o que a menina fez, é o samaritano. Quando nós fazemos pequenos atos com essa grandeza, então o amor de Deus é visto em nós, os nossos filhos veem isso em nós. A nossa família aprende que é assim que nós honramos o nosso Deus. Aquela menina, meus amados irmãos, contabilizou muitas perdas no dia que foi arrancada de sua casa. Muitas tristezas. Perdeu tudo que possuía. Suas coisinhas, seu quarto, o aconchego da sua família, seus pais, seu povo, suas amizades, seus parentes, sua liberdade. Mas ela não perdeu o seu amor por Deus. Ela não perdeu o seu temor a Deus. Ela não perdeu a sua fé em Deus. E quando nós juntamos tudo isso, meus amados irmãos, então nós percebemos que o coração daquela menina, ele estava tão ligado a Deus, apesar das circunstâncias, que quando aquela menina disse lá para a sua patroa, agora preste atenção numa parte lá do versículo 3, né? Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Tá bom? Segundo reis, capítulo 5, verso 3. Em algumas traduções nós lemos assim, a menina dizendo, como seria bom, minha patroa, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Numa outra tradução está assim, minha patroa, eu gostaria muito que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria, curaria da sua lepra. E na nossa versão está assim, tomara, tomara, o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Um escritor bíblico, Comparou esta frase desta menina a um canto de um pássaro, daqueles que cantam lindamente o dia inteiro para os seus donos, ainda que estejam dentro de uma gaiola. Você já viu isso? Você tem passarinho, né? Não precisa soltar, não. <risos> Mas se quiser soltar, solta também, né? Tão bonita a natureza. Lá onde eu moro, os pássaros cantam nas árvores, todos os dias de manhã e de tarde. Mas muitos pássaros cantam, apesar de estarem na gaiola. Porque eles cantam pelo prazer de cantar. Eles nem sabem direito o efeito que eles estão causando, mas eles cantam. E assim foi aquela menina. Que coisa linda! Pela casa daquela Família síria, naquele dia um canto ecoou pelas paredes do, da sala, da, dos quartos. Era a voz da menina, numa palavra de amor, numa palavra de afeto, de carinho. Mas ela era escrava ali. Ela foi raptada, ela foi tirada dos seus, mas ela era Luz. Você entende a importância de que nós sejamos famílias que possamos refletir luz? Quem mais? Nós podemos imaginar que foi alcançado pela luz daquela menina lá no seu tempo. Que lições preciosas, meus amados irmãos, e eu estou encerrando. Que lições preciosas. E eu pergunto, como tem sido o nosso testemunho como família onde nós vivemos? Temos brilhado? Lá no seu trabalho, as pessoas veem a luz de Cristo em você. Quando alguém tem alguma dificuldade, olha para você e diz, eu preciso de uma palavra. Os seus vizinhos, os seus amigos te veem assim como nós temos aproveitado situações mesmo adversas, como a menina aproveitou para testemunharmos a respeito da luz. Nossa família está pronta para ser luz. Ah, como seria bom, e agora eu estou dizendo, ah, como seria bom se eu ouvisse sempre que o meu lar, os meus descendentes estão brilhando, como Jesus disse, que deveriam brilhar. Você tem esse desejo acima de todas as coisas. E eu digo para os irmãos que eu e minha esposa oramos sempre por isso. É claro que nós oramos pelo, pelo êxito dos nossos filhos e nossos netos, mas nós oramos para que eles sempre permaneçam como luz, onde eles estiverem. Que sempre o temor do Senhor esteja neles e com eles. A sua família é Luz, você tem se posto nas mãos de Deus como um instrumento para ser usado lá no seu lugar, no seu lar, na sua casa, onde você, você tem se colocado diante do Senhor. Deus, usa-me, eu quero ser luz, usa a minha vida, eu quero ser luz. Você que está em casa... Você tem feito isso, Deus usa a minha vida, usa a minha vida aqui no meu lar e usa o meu lar onde nós estamos. Nós vivemos tempos tão difíceis, não é verdade? Mas a gente pode ser luz. Não se preocupe em ser um farol, uma grande fogueira, não, isso incendeia o mundo, não vale a pena. Mas queira ser luz, só luz. O resto você deixa com Jesus. Faça esse compromisso hoje. Leve a sério. Você está ouvindo a palavra do Senhor? Então leve muito a sério a palavra do Senhor. Porque Deus queria falar isso para você hoje. Às vezes nós vamos levando a vida cristã, com todo respeito aqui, meio na flauta. Sabe o que é levar na flauta? A gente vai ao tom da música. Nos ajeitamos um dia aqui, outro ali. Domingo que vem tem mais, e vamos que vamos. Mas, meu amado irmão, o tempo é tão curto, as oportunidades são curtas, a mãe de Moisés teve tão pouco tempo para ficar com ele, a mãe dessa menina, nem se fale. Não perca tempo. Há coisas que nós precisamos fazer hoje, já aqui e agora, há compromissos que nós precisamos assumir hoje, aqui e agora. E a minha, meu desafio é que você queira ser um instrumento vivo nas mãos de Deus, para que o Senhor então use você, onde você está, como família, onde você está, para que nós tenhamos luzes, não precisa ser faróis, luzes. E onde essas luzes forem, o testemunho de Cristo será visto.